0: Es folgt eine Audioandacht. Mein Name ist Andreas Courier und jetzt herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Das Thema der Andacht lautet die Frage des Täufers. Der Täufer Johannes, der durch sein Wirken die Menschen auf das Kommen von Jesus vorbereitete, wurde von Herodes Antipas gefangen genommen und in ein Verlies eingesperrt. Dort packten ihn dann schwere Zweifel. Doch hören wir zunächst auf Gottes Wort. Ich lese aus dem 11. Kapitel des Matthäusevangeliums, die Verse 2 bis 6. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden wieder sehend und Lahme gehen umher, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Da hockt also Johannes im dunklen Verlies und hört von dem Wirken des Herrn Jesus. Dann kamen die Zweifel. Wusste er sich nicht als ein Rufer in der Wüste berufen, um die Menschen auf den verheißenen Retter, dem Messias, vorzubereiten? Hatte er nicht im Jordan diesen Jesus getauft, über dem er dann deutlich ausgerufen hatte, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt? Wenn also Jesus der Messias ist, warum herrscht noch das Böse mit all seiner Ungerechtigkeit? Wo bleibt das Friedensreich? Warum sitze ich hier nun im Gefängnis? So lässt Johannes einige seiner Jünger rufen und schickt sie zu Jesus, um Antworten zu bekommen, damit seine Zweifel dann ausgeräumt sind. Laut anderen Übersetzungen waren es zwei der Jünger, die von Johannes losgeschickt wurden. Zwei Menschen sind laut der Tora die Mindestanzahl von Zeugen. Die Anzahl der Jünger ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache, dass die bange Frage des Johannes Jesus erreicht hat. Aber beachtenswert ist die Antwort Jesu. Es geht hier um das Hören und Sehen. Das Hören auf Gottes Wort hat seine Auswirkungen. Der Herr Jesus bestätigt nicht mit ein paar Sätzen das, was Johannes in seiner Zelle vernommen hat. Nein, er tröstet ihn mit dem Wort Gottes. Es sind alles Verheißungen von dem Propheten Jesaja, die hier nicht nur genannt werden, sondern tatsächlich geschehen, sich buchstäblich erfüllen. Blinde werden sehend, das Buch Jesaja, Kapitel 35, Vers 5. Lahme gehen, das Buch Jesaja, Kapitel 35, Vers 6. Aussätzige werden gereinigt, das Buch Jesaja, Kapitel 53, Vers 4. Taube hören, das Buch Jesaja, Kapitel 35, Vers 5. Und Tote werden auferweckt. Die Auferweckung von Toten wurde im Alten Testament nicht vorhergesagt, denn dieses Wunder war der größte Vollmachtsbeweis des Herrn Jesus Christus. Nur Gott selbst konnte dieses Wunder tun. Somit konnte Johannes die Gewissheit haben, dass sich alle seine Hoffnungen und Erwartungen erfüllt haben, auch wenn er im Gefängnis sitzt, mit der Ahnung, dort nicht lebend herauszukommen. Amen wird gute Botschaft verkündigt. Eine der wichtigsten Prophezeiungen aus dem Buch Jesaja, Kapitel 61, Vers 1. Das ist wirklich eine sehr gute Botschaft, die der Herr Jesus dem Johannes übermitteln lässt. Der Beweis ist anhand der Schrift erbracht, Jesus ist der verheißene Messias. Aber da ist noch der letzte Vers, der Vers 6. Und glückselig ist, wer irgend nicht an mir Anstoß nimmt. Wie leicht wird dieser Satz als Tadel verstanden. In einigen Kommentaren ist dieses auch so zu lesen. Wenn wir diesen Satz genau lesen, ist es nicht ein Tadel, sondern eher eine Warnung, aber im Hinblick auf Johannes eine Belobigung. Hier ist zunächst von einem glückselig zu lesen. Laut Grundtext ist jemand in besonderer Weise von Gott gesegnet. Nun zu dem Begriff Anstoß. Im Grundtext wird das Wort Skandalizo verwendet. Gemeint ist ein Hindernis, eine Falle, durch die jemand zu Fall kommt. Im übertragenen Sinn soll der Glaube an den Herrn Jesus Christus als verheißenen Retter nicht zum Anlass führen, an ihm zu zweifeln, ihn abzulehnen. Für uns heißt das auch, wenn wir an dem Wort Gottes zweifeln, glauben wir nicht. Aber Johannes wird hier jetzt von dem Herrn Jesus gelobt. Denn Johannes hat nicht aufgegeben. Auch wenn er große Zweifel hatte, wandte er sich mittels seiner Jünger direkt an den Herrn Jesus. Hier dürfen wir lernen, wenn wir etwas von Jesus hören und unsere Zweifel dennoch bleiben, dürfen wir uns direkt an den Herrn Jesus wenden. Wir brauchen heutzutage nun niemanden mehr loszuschicken. Wir können direkt mit dem Herrn Jesus reden. So etwas wird auch beten genannt. Dazu haben wir das Wort Gottes, die Bibel, die uns dann hilft, Antworten auf unsere Zweifel, auf unsere Fragen zu bekommen. Der Herr Jesus hat hier bestätigt, dass das Wort Gottes aus dem Alten Bund direkt auf ihn verweist. Noch einmal ganz deutlich, nur die Bibel allein ist die Grundlage des Glaubens, in ihr redet der Allmächtige Gott zu uns. Wie gesagt, alle Verheißungen im Alten Testament verweisen auf den Herrn Jesus Christus und wie in seiner Antwort an Johannes dürfen wir von seinem Reden und Handeln als Bestätigung wissen, dass er der verheißene Retter ist. Aber dort, wo wir dieses ablehnen, werden wir zu Fall kommen. Dann bleibt nur noch das Gericht. Aber für die Kinder Gottes wird dann die Bibel auf der einen Seite zum Trostwort, wenn die Zweifel überhand nehmen. Auf der anderen Seite bewahrt uns das Hören auf Gottes Wort, dass wir zu Fall kommen. Diese Begebenheit aus dem Matthäusevangelium zeigt uns also, dass wir eigentlich nur zwei Dinge brauchen, wenn wir uns mal wieder im Gefängnis des Zweifels befinden. Das Gebet und das Wort Gottes. Nun wird die Frage des Täufers zu unserer Frage und die Antwort Jesu darauf wird dann zu der einen Antwort die uns ganz Wahrheit geworden ist. Amen.